0: Willkommen zu Digital Handeln, dem Podcast von ePages. Gemeinsam mit Shopbetreibern und Experten reden wir über Themen rund um den Onlinehandel. Dabei tauschen wir Erfahrungen und Tipps aus, mit denen Händler erfolgreicher verkaufen können. Viel Spaß beim
1: Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Handeln. Mein Name ist wie immer André Podein und heute haben wir auch wieder einen tollen Gast für euch, nämlich den Johannes Schneider von Facelift. Hallo Johannes. Hallo. Ja, schön, dass du ähm, heute da bist und Zeit für uns hast. Ähm, Johannes, erzähl doch erstmal vielleicht ganz kurz, wer ist Facelift oder was ist Facelift für ein Unternehmen und was ist deine Rolle bei euch? Ich ähm, beantworte das mal in der Reihenfolge,
0: wer bin ich, dann wer ist Facelift, weil zumindest für jetzt finde ich mich noch wichtiger, aber nachher ist natürlich die Firma das, äh, das ein alles. Firma ist alles. Also ähm, Johannes bin ich, ich äh, arbeite jetzt bei Facelift im Product Marketing und im Content Marketing und leite da zwei Teams. Ähm, ist allerdings jetzt auch nicht meine, meine erste Arbeit. Ähm, ich habe davor Marketing gemacht, viel für Nonprofits. Ich war ähm, bei einer Direktmarketing-Agentur im Fundraising und ich war bei einem Verein und habe da Marketing gemacht, viel für junge Leute und mit meinem Studium hat das eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Ich bin eigentlich, hab VWL studiert, also Volkswirtschaft und Soziologie ähm, für mich persönlich passt es total gut zusammen, Marketing und das Verständnis der Gesellschaft, weil am Ende geht es ja auch dann darum, im Marketing irgendwo die richtigen Nachrichten zu finden, die richtigen Leute zu erreichen und es hat ja auch viel mit dem Interesse an den zukünftigen Kunden zu tun, also für mich passt es super ähm, und für Facetift anscheinend auch. Ähm, was Facetift macht, ist ein Social Media Management Tool, beziehungsweise die Firma ist Facetift, das Tool ist Facetift Cloud, ähm, machen das jetzt seit zehn Jahren, ist sicherlich ein Tool eher für mittlere und große Unternehmen, aber auch für kleine Unternehmen interessant. 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 Ähm, Häufig, äh, wenn die Unternehmung ein wenig komplexer wird und mal im Team anfängt zu arbeiten oder sehr viele Kanäle bespielt, etc. Ähm, Aber unsere Expertise ist vor allem im Social Media Marketing, im Organischen, also welchen Inhalt sollte ich auf meinen Seiten verbreiten, im Bezahlten, wie viel Geld soll ich ausgeben, ähm, generell aber natürlich darüber hinaus, wie kann ich im Digitalen verkaufen. Unsere Mission ist Business on Social made easy, ja, also Geschäft auf sozial einfach. Klingt
1: auf Deutsch natürlich ein bisschen langweiliger als auf Englisch, aber ich glaube. Das stimmt, ja. Aber das ist oft, das ist aber, glaube ich, unser deutsches Ohr, was findet, dass der deutsche Begriff langweiliger klingt als der englische. Ich glaube, dass die Engländer das gar nicht so empfinden, ähm, aber wer weiß. Ja. Ähm, cool, also ihr seid im Schwerpunkt, sage ich mal, habt ihr dieses Tool, um Social Media Kanäle zu steuern, die Werbung da zu steuern. Ähm, genau. Und äh, darum soll es ja auch heute primär gehen, um Social Media. Wir haben ähm, in einer vergangenen Podcast-Folge schon mal mit Händlern gesprochen, über deren Social-Media-Reise ähm, der Unterschied heute, glaube ich, für mich zumindest ist, ist ein bisschen mehr die wirtschaftliche Seite, ein bisschen mehr die, die strategische Seite anzusprechen, Also so. ja, und dann habe ich diesen Blog geschrieben und alle fanden den gut und tada, da bin ich, ne, ähm, ja. sondern was ist, wenn ich diesen Blog schreibe und keiner findet den gut? Erstmal, was würdest du denn sagen, was sind die großen Unterschiede jetzt zwischen einer, einer Google AdWords Kampagne und einer Social Media Kampagne, jetzt nochmal unabhängig von, von welcher ja. Plattform, ähm, warum ist das eine besser oder das andere besser und warum spezialisiert ihr euch auf das eine und sagt das von dem anderen, wissen wir gar nicht genau wahrscheinlich, wie es funktioniert. Also, ähm, was generell bei Suchmaschinenwerbung
0: super spannend ist, ist, dass ich natürlich immer weiß, wonach die Leute suchen. Ja, also wenn jetzt jemand googelt, selbst gehäkeltes Deckchen dann habe ich einen recht guten Indikator, dass derjenige irgendwie ein Interesse an selbst Deckchen hat. Ob ich jetzt schon weiß, dass der das auch kaufen möchte, das sei mal dahingestellt, aber der Kontext ist auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll. Ja, also Speziell bei selbst
1: selbstgehäkelt ist halt die Frage, ob er das kaufen will, aber ja. Meine Oma hat wirklich sehr schöne selbstgehäkelte
0: Deckchen gemacht, aber halt auch ja. sehr viele. Ja, Also ja. irgendwann gehen einem dann die Tischchen aus für die Deckchen. Das stimmt. Das stimmt. Naja. Ähm, also es geht natürlich auch für alle möglichen anderen Sachen. Ja, also Leute, die eine Suchanfrage starten heutzutage, die schreiben ja häufig dann auch Fragen, also die die googeln jetzt nicht nur noch irgendwie äh, Rosine neu billig, sondern die googeln, wie, wo kann ich gute Rosinen kaufen. Ja, also ich habe schön viel Kontext irgendwie für meine Suchanfrage und das kann natürlich auch die Werbung dann wiederum besser machen. Auf der anderen Seite, je allgemeiner mein Thema ist bei der Suchmaschine, desto mehr andere Leute sind damit drin. Ich mache mal das Beispiel an Facebook, der unser Thema ist Social Media Marketing. Ja. Social Media Marketing bei Google eingibt, dann kriegst du das ganze Internet. Ja, ja. und da dann irgendwie rauszustechen und bei Google ist es halt, also Google ist ja wirklich 80%, Prozent 90% Prozent des Marktes, ähm, um da rauszustechen, muss ich auf der ersten Seite am besten ganz oben stehen, ja, aber zumindest mal in der Mitte, ja, und um da hinzukommen, muss ich natürlich der Beste sein, die Beste sein und dafür muss meine Seite sehr gut optimiert sein und halt auch einen sehr guten Ruf haben. So, oder ich muss halt sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben, um die oberste Suchanzeige zu werden. Ja. So, was dann halt häufig sehr teuer ist. Aber das ist mal so die Suchmaschine. Und dann auf der anderen Seite Social media Je nach Netzwerk, also ich habe natürlich eine gewisse Vorselektion, wer ist eher auf welchem Netzwerk zu welchem Zweck, aber die die Grundmechanik ist ja eigentlich immer die gleiche, die Leute haben ein gewisses Interesse, indem sie zum Beispiel bestimmte Seiten liken, indem sie bestimmte Beiträge teilen, indem sie bestimmte Interaktionen auf dem Netzwerk machen und daraus entsteht für das Netzwerk ein Bewegungsprofil, wo sagt, hey, schau mal hier, das ist wahrscheinlich männlich oder manchmal wissen sie es ja auch, wenn man das Geschlecht angegeben hat, ähm, hat Interesse an an Fußball und Bier, um jetzt mal ganz plakativ irgendwie ein Beispiel zu machen, ähm, sicherlich ein ein gutes Ziel, um jetzt... äh alkoholische Getränke anzubieten in der Werbung, ja, um jetzt ja. mal irgendwie FCMG zu machen. Ähm, aber das gleiche gilt natürlich auch für andere Produkte. Das ist eher ein Handwerker oder hier ist jemand, der ist äh, kreativ unterwegs etc. Also es wird quasi ein Profil mit Interessen aufgebaut und ich kann dann sehr spezifisch Werbung machen, ja für irgendwie junge Menschen im Süden von Deutschland, die schon mal Longboard gefahren sind und die gerade aus Kalifornien zurückgekommen sind. Und den biete ich dann irgendwie mein kalifornisches Longboard an aus dem Shop in Lörrach im Schwarzwald, so ungefähr. Ja, das ist natürlich dann, wow, so ja. spezifisch. Das ist zumindest das Versprechen. An, an, an einem Punkt wird vielleicht dann manchmal die Zielgruppe viel zu klein, mal zu spezifisch ist und dann nur noch eine Person Absolut. findet. Ja, ja. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man dann natürlich ein bisschen günstiger an Zielgruppen rankommen, aber auch erst dann, wenn man natürlich spezifisch weiß, wer ist mein Kundensegment, Und wie kann ich die wiederum halt auch ansprechen mit Social Media Werbung? Und Social Media Werbung lebt halt super viel vom Experimentieren. Also da gebe ich dann das Geld weniger aus für ähm, den genauen Begriff, sondern ich gebe halt Geld aus, weil ich 20 verschiedene Varianten teste. Ja, weil ich ich probiere verschiedene Ansprachen, verschiedene Bilder vor allem, ähm, verschiedene Interessen, die ich auswähle. Also da gebe ich mein Geld quasi für die einzelne Ad, ist echt günstig. Ja, aber weil ich halt davon erstmal 20 schalten muss, habe ich dann doch auch wieder eine Summe Geld, die ich ausgeben muss. Und dann hängt es sehr stark ab. Ne? Wie schätze ich mich ein? Wo kann ich besser performen? Bin ich zum Beispiel ein sehr konkurrenzloses Produkt? Habe ich häufig gute Chancen, schon organisch bei Google ähm, zu funktionieren und muss vermutlich auch für eine AdWord wenig Geld ausgeben? Ja. Wenn ich aber jetzt, oh Gott, mein, mein Geschäftsfeld, das ist super standardisiert. Ja, also das ist was, Briefumschläge wäre jetzt was, was mir einfällt. Ne? Also klar, Hochzeitsbriefumschläge gibt es sehr individuelle zum Beispiel, Allerdings gibt es auch echt viele Anbieter von Papeterie. Ja. ja,
1: ja. Das ist auch ein sehr klassisches Thema, muss ich sagen, was wir öfter mal haben. Das ist dieses, oh, ich mache aber ganz spezielle Briefumschläge oder ich mache Grußkarten oder Kalenderdeckelblätter, die ich selber meine eigenen gemälde oder, oder sonst irgendwas. Ähm, und dann sind die Leute. So ja, aber warum kauft das keiner? Warum findet mich keiner auf auf Google? Ja, ähm, ich habe so wenig Traffic und wahrscheinlich weil die einfach den falschen Werbekanal hier nutzen, weil äh, niemand so spezifisch nach Monis handgemalten Notizbuchdeckelblättern sucht. Oh. ja.
0: Ja, ganz interessant auch, ähm, man braucht einen längeren Atem Atem bei Suchmaschinenoptimierung. Ja, so häufig hat man Ergebnis halt ähm, auf der Suchmaschine nicht irgendwie übermorgen, sondern eher so nach einem halben Jahr. Also ich muss konsistent meinen Ruf aufbauen. Google guckt mich immer wieder an und schaut, ist der Content noch relevant, wie viele Leute verweisen auf diese Inhalte, gibt es Interesse, das irgendwo gezeigt wird dadurch. Zum Beispiel eine Freundin, die hat äh, sich selbstständig gemacht mit äh, dem Thema Trageberatung, also ne, Kinder und so weiter. Und sie hat von, wusste von sich selber, in ihrer Gegend, in Esslingen, da gab es jetzt nicht so viel Konkurrenz. Dann hat sie eine Website gemacht und hat mich dann auch gefragt, so nach drei Wochen: Sag mal, also irgendwie, mich findet, mich findet irgendwie gar keiner. Dann meinte ich auch also, Ja, das ist, das ist normal. Ja, also nur ja. weil jetzt die Website online ist, heißt es das nicht, dass die sofort bei Google da ganz oben steht, wenn jemand Trageberatung Esslingen googelt. Und mittlerweile ist sie aber schon besser, Also sie ist immer noch nicht da, wo sie sein möchte, aber sie ist schon deutlich besser, einfach weil schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Weil Google weiß ja, die Seite ist jetzt nicht nur zwei Wochen da, sondern zwei Monate, jetzt schon ein halbes Jahr etc. Also das ist so ein zweiter Faktor für Suchmaschine, ist ein bisschen langfristiger. Wohingegen ich halt bei Social Media habe ich, bams, habe ich mein Ergebnis. Ja, ich schalte die Werbung jetzt online und ich kann morgen sehen, ob die jemand geklickt hat oder nicht. Und wenn nach 24 Stunden ich echt schlechte Ergebnisse habe, dann ist nicht davon auszugehen, dass es auf einmal übermorgen die, die Werbung durch die Decke gegangen ist, ja, weil ja. da hat der Algorithmus einfach schon entschieden, sorry, wir haben das hier eingeblendet, hat keiner, alle haben drüber gescrollt, keiner hat es angeklickt, das, äh, das bringt nichts, was ja auch irgendwo gut ist, weil, ne, gebe ich gegebenenfalls, wenn ich auf Klicks optimiere, ne, also, dass Leute in meinen Shop gehen, gebe ich halt auch kein Geld aus, ähm, aber gleichzeitig
1: finde ich halt auch keine Leute, das ist also das ist eine lose-lose Situation. Ja, absolut. Also kann man vielleicht allgemein sagen, klar, bei bei AdWords, AdWords ist ja irgendwas, was jeder benutzt. ne? Also egal, ob ich jetzt Facebook-Nutzer, Instagram-Nutzer, Pinterest-Nutzer, TikTok-User bin, trotzdem gehe ich irgendwie zwischendurch mal... Ähm, heutzutage gehen die wenigsten Menschen ja noch auf Google, sondern ich gebe es einfach in meine Browserzeile ein und er schmeißt mir ein Google-Ergebnis raus, weil das integriert ist. Aber ich gehe auf Google und mache meine Suchanfrage und ich kann halt jeden, der auf Google geht, egal ob der männlich, weiblich, was für Hobbys der hat, mit meiner innerhalb meiner Keywords mit dieser Anzeige, die aber standardisiert ist, die auch nicht individuell ist, sondern die ja immer die gleiche ist und nicht zielgruppenspezifisch ist, ja. ähm, beballern. Ähm, und im Vergleich zu Social Media habe ich mehr Voraussetzungen, nämlich der muss auf Facebook sein, der muss diese Interessen auf Facebook irgendwie bekundet haben. Ähm, das heißt, ich habe eine engere Zielgruppe, aber dafür ähm, muss ich dann auch weniger Geld Investieren, um diese Zielgruppe zu aktivieren ja. und zum sagen wir mal, wenn jetzt das Ziel Traffic ist und um Traffic für meinen Shop zu generieren.
0: Ja, genau. Also, du kriegst vermutlich schnelle Ergebnisse, wenn du ähm, Social-Werbung schaltest. Allerdings muss man sagen, Social-Media-Werbung ist ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, ähm, weil die Optimierung, also die Optimierung ist schwieriger. Also, ja. ähm, in, von einer guten Google-Ad kann ich konstant Ergebnisse bekommen. Ja, ich weiß einfach hier, das ist mein Keyword, das ist, also häufig dann, man sagt immer Longtail, ne, mein Longtail, ja. mein Longer-Tail an Keywords, so, weil es was Spezifischeres ist. Und da weiß ich gut. Weißwein halbtrocken zu Geflügel. Ja. Genau, genau. Ja. Und ich weiß, da, da tauche ich auf, die Leute klicken dann meine Ad und kaufen meinen Wein oder kommen auf meinen Weingut, so. Ähm, und dann, wenn mich jetzt niemand überbietet, Ähm, weil er viel mehr äh, Geld ausgibt für diese Ad, dann kann ich da vermutlich erstmal eine Zeit lang Ergebnisse dabei rausbekommen. Ähm, Und vielleicht habe ich direkt, der erste Schuss ist direkt Glück, ich bin echt gut darin, diese kleine Zeile zu formulieren von so einer Google Ad, ja, und ich mache den richtigen Call to Action da drauf und die Leute denken, ach ja, das finde ich total gut hier, äh, Weingut, Schnellzer, klasse. Ähm, Und auf Social Früher war es mal so, das war an sich, was Social Media umsonst Reichweite. Ne? Also ich meine jetzt früher so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Ähm, <lacht> und ja. wenn, du, wenn du 50 Euro ausgegeben hast, dann hast du echt Leute erreicht und dann haben die in deinen Shop konvertiert und du dachtest, boah, wow, das ist ja einfach. Und ich musste echt nur ein Bild von der Weinflasche dahin machen und zack, waren da 20 Leute bei mir im Shop und haben, davon haben es drei gekauft. Wow. Ja. Und heute ist halt leider... Mh, es ist viel mehr Performance-Marketing-getrieben. Ja, also da sitzen Expertinnen und Experten, die echt wissen, was sie tun, an welchen Schrauben sie drehen müssen und die graben dir das Wasser ab. Ja, wenn, wenn du da irgendwie alleine bist und du probierst, dich so ein bisschen auszuprobieren mit Social-Ads, Klar, Facebook, alle anderen Social Networks machen natürlich das Versprechen, jeder Mann, jede Frau kann leicht Es gibt auch wirklich viele gute Tools von den Netzwerken für kleine und mittlere Unternehmen, die auch unterstützen, bessere Werbung zu schalten, das Targeting, also die, die Ziele besser zu setzen ja. und trotzdem ist es wirklich, man kämpft auch gegen Champions. Ja, also, ja. wenn man jetzt das Pech hat, dass äh, im eigenen Bereich ein, ein Profi unterwegs ist, der wird vermutlich weniger für die einzelnen Klicks ausgeben, bessere Ergebnisse bekommen, ja, und die eigenen Ads sind teuer und nicht erfolgreich. Einfach, weil es ja. dann, weil es einen starken Gegner gibt. Klar. Das ist ein bisschen, also ist bei Search auch so, aber bei Search habe ich zumindest manchmal die, äh, das Glück des äh, Alleinstellungsmerkmals, ja, gerade häufig durch Lokalität, ja, weil ich ja. halt der Anbieter bin in dieser Gegend, ja, ähm, gerade wenn ich jetzt wo ländlicher bin, ja, bin ich vielleicht sogar der Einzige, ja, die ja, Leute googeln ja. halt schöner Briefumschlag, ähm, Stendal. und ich bin halt die Einzige, die in Stendal diese Briefumschläge anbietet. Puff. Ja. ja. ja Wohingegen ich, ich ähm, wenn ich auf Social das mache, ja auch der Anbieter aus irgendwo
1: gegebenenfalls. Achtenburg in dem Fall wahrscheinlich, weil es in der Nähe ist oder. Ja, genau, diese Ahnung. Interessen ja.
0: dann auch targeten kann mit den Briefumschlägen. Ja. Ähm, ja. ja. Das, also zumindest mein Empfinden ist, ich habe da jetzt noch keine Studie gelesen, die das jetzt irgendwie mega bildet, aber so aus der Praxis von den Kollegen, die bei uns Werbung machen und wie das bei ja. uns selber läuft, da kommen sie jetzt, über den Daumen schon
1: ganz gut hin. Ja, jetzt kann ich das wahrscheinlich ja besser beeinflussen, wenn ich auch überhaupt erstmal auf Social die richtige Zielgruppe anspreche. Also wenn ich natürlich jetzt Eisenbahn, Modelleisenbahn-Werbung für jemanden mache, der eigentlich zwar Modellbau macht, aber der selber Drohnen baut, um da Luftfotografie mitzumachen, wird das wenig erfolgreich sein, weil ich Modellbau jetzt, keine Ahnung, als meinen Oberbegriff genommen habe oder so. Ähm, wie finde ich denn, äh, im, im Vergleich zu, 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 äh, wieder zu Google Ads oder so, da haben wir ja keine Zielgruppe, sondern Zielgruppe ist jeder, der das Keyword eingibt, ja, egal ob der jetzt der Nutzer oder der Käufer oder der weiß ich nicht was ist. Ähm, wie finde ich jetzt auf einer Social-Media-Plattform meine Zielgruppe? Ähm, Vielleicht, bevor du antwortest, muss ich sagen, von meinem Verständnis her, wo ich immer denke, ja gut, auf Facebook ist sowas ja noch verhältnismäßig einfach, weil ich weil ich vielleicht eine Band geliked habe oder eine bestimmte Musikrichtung like oder bestimmte Filme like oder bestimmte andere Seiten like. Aber wie mache ich sowas auf Pinterest oder Instagram, wo jemand vielleicht diese Signale gar nicht so stark sendet? Also Mhm. vielleicht kannst du in deiner Antwort das mal so ein bisschen... Ich finde, Facebook ist so ein kleiner Sonderfall ähm, immer noch ähm, im Vergleich zu den anderen Plattformen, weil da die Mechaniken noch so ein bisschen anders funktionieren. Ähm, ja. Wie siehst du das? Okay, ich, ich hole einen Schritt aus und sage kurz,
0: ähm, was wie die einzelnen Netzwerke funktionieren. Ich glaube, dann ist es auch ein bisschen verständlicher, ähm, wie ich da die Zielgruppe entsprechend erreichen kann. Ähm, kon, also konträr zum allgemeinen Glauben ist Facebook immer noch der Platzhirsch. Also wie du es ja. gesagt hast, so, also die Optionen sind gigantisch und die meisten täglich aktiven Nutzer, das ähm, generelle Volumen an Leuten, die auf Facebook sind, also Facebook ist das Gegenteil von Tod. Facebook ist ein super Ort, um aktiv zu sein mit Content, mit Inhalten, mit Werbung. So. Ja. Und Facebook ist aber gleichzeitig natürlich die Plattform für alles. Ja, also sie hat einen visuellen Aspekt, sie hat einen Video-Aspekt, sie hat aber zum Teil auch noch einen textlichen Aspekt, sie hat einen Aspekt von Aktualität, sie hat aber auch irgendwie einen Aspekt von von Zeitlosigkeit, es gibt super viele Werkzeuge für kleine und mittlere Unternehmen, da was zu machen, also Facebook ist so ein bisschen echt der der Platz für alles ähm, und auch vermutlich der der wichtigste rein von der Größe, kann aber nach Unternehmen wieder unterschiedlich sein, ob ich mich auf was anderes spezialisiere. Instagram ist dann die, äh, die, die Schwester von Facebook mit der größeren Kamera. Es hat einfach ein sehr, sehr visuelles Netzwerk. Ähm, da sitzt der Like-Knopf definitiv lockerer. Ja, also im, ich glaube, im Schnitt ist es irgendwie achtmal mehr Engagement auf Instagram als auf Facebook. Ähm, einfach, weil Bilder auch bei Facebook natürlich Engagement-Treiber sind. Ja, weil das dazu führt, dass Leute irgendwo mit dem Daumen anhalten. Ja? Die meisten Leute benutzen ja Social Networks auf dem Handy. So, aber da geht es einfach ums Visuelle, ja, also wenn ich kein ja. schönes Bild produzieren kann, dann ist Instagram nicht interessant. So, wobei auch da wieder, ne, von den meisten Sachen kann man schöne Bilder machen. So, das muss man sich jetzt nicht nur, weil das eigene Produkt vielleicht ein bisschen kantig ist, sich davon abschrecken lassen. So, muss man nur die richtige Strategie finden. Dann das nächste ähm, ist Pinterest und ähm, auch ein bisschen, also Pinterest-Eigenwerbung sagt, dass die Userinnen und User auf Pinterest haben das höchste Kaufinteresse, weil die meisten Leute planen auf Pinterest ein Projekt. Also Pinterest selber sagt auch von sich selber nicht, es ist ein Social Network, auch wenn es natürlich diesen sozialen Aspekt hat, sondern es ist eine Bildersuchmaschine. Also sie probieren sozusagen verschiedene Kataloge aufzubauen, dann diese Boards, also natürlich super spannend für alle Leute, die irgendwie DIY, also Do-It-Yourself-Geschichten machen, Ähm, Aber für diese typischen Projekte, ja, die Hochzeit, den Wohnungsumzug, den nächsten Urlaub und so, ich mache mir ein Board und habe dementsprechend natürlich leicht Möglichkeiten, dann in diese Interessen, also Thema Zielgruppe reinzugehen, aber auch visuelles Netzwerk, aber halt eben mit dem Aspekt, ich mache Kollektionen, etc., dann LinkedIn, ganz klar eine Business Network, ne, also die Leute fliegen Business Kontakte, der, der Stil ist ein bisschen ähm, gehobener, also nicht gehobener, sondern formeller vielleicht auch. Ne? Also es wird Absolut, nicht so ja. gerne, ja, nicht so gerne ja. gesehen, wenn man jetzt locker flapsig auf LinkedIn irgendwie probiert, nur so Clickbait zu machen. Ähm, dann äh, Twitter ich bin persönlich großer Twitter Fan ist es glaube ich für kleine und mittlere Unternehmen nicht so interessant weil Twitter ist halt so ein Debating Kanal also ein Debattenkanal da wird sich einfach gestritten ohne Ende, auch wirklich häufig dann nicht unter der Gürtellinie aber sehr direkt und sehr
1: fies und so ja, ja. auch sehr politisch oder inzwischen also seit seit äh, 2016 deutlich politischer ähm, <lacht> ja. als es vielleicht vorher war oder zumindest ja, in gab- der allgemeinen Wahrnehmung
0: Ja, es ist ist halt das, was in den Nachrichten am allerkrassesten rauskommt, ist immer das politische Twitter. Aber Twitter besteht ganz viel aus ganz vielen Blasen von sehr nerdigen Leuten. Es gibt halt auch zu Technologie, Handwerk, also ein bisschen schon so eine Community, die sich halt dann an bestimmten Hashtags zum Beispiel entlanghangelt. Also wenn man jetzt ein Produkt hat, das zum Beispiel ich weiß nicht, man hat Elektronikfachteile oder sowas, ja, oder es ist Funker, ich weiß ja nicht, ja, dann gibt es bestimmt eine coole Twitter-Community, in der man halt einfach mit Leuten diskutieren kann, ja, also da kann man sehr gut ins Gespräch kommen und sich dann dadurch auch einen Namen machen, ja, also sich eine äh, Expertenposition
1: erarbeiten. Hat das so ein bisschen das abgelöst, was früher Foren war, also so Fachforen, also ich finde so Twitter und Reddit wahrscheinlich auch, also Reddit vielleicht noch nicht so, Europa jetzt noch nicht so stark, aber USA ist ja, findet alles auf Reddit statt, Ähm, also genau die Themen, die du gerade angesprochen hast, das ist so, so das, was früher, Lauter kleine Subforen waren ähm, oder Unterforen waren oder ein spezielles Forum war, das jetzt Twitter ja. und, und Reddit geworden, so ein bisschen. Genau, die Dungeons Dragons Gruppe, die ist
0: jetzt halt aus ihrem irgendwie HTML-Forum umgezogen auf Reddit, ja, und äh, redet mit ihren anderen DD-Freunden auf Twitter, so ja. ungefähr. Ja, ja. Und dann YouTube ähm, ist ähm, kann ich sagen, das meistgenutzte Netzwerk täglich. Ähm, wenn ich die ja. aktuellen Zahlen im Kopf habe, ich bin immer, ich manchmal erinnere ich mich sogar. Genau, aber YouTube ist an sich so mit der, es ist der zweitwichtigste Kanal nach Facebook, würde ich behaupten wollen, ja. hat natürlich den Nachteil in Anführungsstrichen, dass es halt ein Videokanal ist, also man Videocontent irgendwie veröffentlichen können muss. Ähm, also, klar, gerade für junge Zielgruppen hat natürlich YouTube das Fernsehen abgelöst. Ist Es super spannend. Also, Video ist natürlich generell das wichtigste Content-Format, das man machen kann, weil es ja alle anderen Aspekte mit drin hat. Ja, also ein Text, ja. ein Bild, ein Ton, so ist ja. einfach. Direkte Verlinkung auf meinen Shop äh, zum Beispiel und so weiter. Ja, ja. genau. Also, YouTube als super Ort to be, als sag ich mal so als du Deutscher. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, ähm, die großen,
1: wichtigen. Es gibt ja also auch mal wieder TikTok. lokale... TikTok. Ach, ja, TikTok, genau, TikTok. TikTok, ich seit, seit Januar gibt es Biz- äh, TikTok oder Business, TikTok for Business, äh, Tools und so. Ich bin ja persönlich auch riesen TikTok-Fan, ja. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, manche Leute erinnern sich vielleicht noch an Wine, ja, das, dieser, das Twitter, äh, genau. Twitter-Ding, ähm. TikTok kann auf der einen Seite super viel Spaß machen. Ja, es ist halt einfach noch ein bisschen so freies Spiel, wie es aktuell. Es geht um, vor allem auch um Kreative bei TikTok, ja, die sich ausleben, ja. die lustige Sachen machen. Aber logischerweise auch, es ähm, das heißt dann äh, Educational TikTok, TikTok for Learning, Learning with TikTok. Aber es gibt halt super viele, diese 90-sekündigen Videos von äh, Menschen, die etwas erklären, beispielsweise. Ein, ich folge einem Typen, der heißt The Pool Guy. Ja Und der macht nichts anderes, als Videos zu zeigen, wie er Pools sauber macht, was einfach sehr befriedigend ist. Ja.
1: Und weil du natürlich als Mitarbeiter von Facelift mehrere mehreres, Pools genau. besitzt, ist das wichtig. Ja, lerne ich, lerne ich da direkt auch noch was dazu. Ja. Ja.
0: Das, das gleiche gibt es für so einen Typen, der, ähm, der mäht Rasen. Ja, das ist, einfach, das, sind so, das ist, so, ist so ein Abschaltevideo, ja Dann sitze ja. ich ja abends hier manchmal und <lacht> da hat er wieder den Pool sauber gemacht, 90 Sekunden. Ja. So, und natürlich und das typische Tanzen, Lachen, Witze machen.
1: Aber, aber, aber wenn du 50 Videos gesehen hast von dem Typ, der Pool sauber macht und der benutzt zum Beispiel immer das gleiche Gerät und du musst jetzt einen Pool sauber machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du den, dieses, frag- den, den fragst oder auch dieses Gerät kaufst, sehr hoch höher, oder? Total, ja. Okay. total, ja, ja klar
0: dass ja. ich genau die Chlor-Tabletten benutze, die der da immer in seine Pools reinschmeißt oder so. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, also, TikTok ist noch ein Kanal, der ist jetzt nicht dafür gebaut, dass ich den shoppen kann. Ja, Instagram kann ich ja schon meine Produkte verlinken und dann ist der Produktkatalog direkt hinterlegt und ich kann dann quasi direkt in meinen E-Commerce-Shop weiter ähm, weiter wandern mit den Leuten, ja, ja mit der ja. Bestellung. Ähm, und klar, ich kann auch auf TikTok schon Produkte platzieren und sagen, hey, ich habe jetzt hier von XY die Schuhe an und übrigens hier Link in Bio, Ungefähr, ja. 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 Das geht auch auf TikTok, aber im Moment ist TikTok noch so, dadurch, dass es ein frisches Netzwerk ist, hat es noch extrem viel umsonst Reichweite Die Leute kriegen extrem schnell sehr viele Leute, sehr viele Views für ihre Videos, wenn sie halt gut gemacht sind. Das ist auch Mhm. ein bisschen der Unterschied zu vielen von den anderen Netzwerken, vielleicht ein bisschen wie YouTube. Es lebt sehr stark von kreativen Menschen. Also wenn ich zum Beispiel ein Shopbetreiber bin, Und ich weiß von mir, hey, ich mache voll gerne zum Beispiel Fotos von meinen Sachen oder ja, ich mache gerne diese kurzen Videos, ja, wie wir hinten in der Werkstatt stehen, ja, und wir hobeln, so, und das macht mir einfach Bock, so, dann ist TikTok oder YouTube mega das gute Netzwerk für mich oder auch Instagram. Ja, und wenn ich vielleicht eher der Schreiber bin, ja, ich habe echt richtig Lust, ExpertInnenartikel zu schreiben, ja, dann bin ich vielleicht auch in den Suchmaschinen besser aufgehoben, weil natürlich das genau der Content ist, nach dem der Suchmaschine sucht. Also ja. ich sage den, probiere den Leuten nochmal so ein bisschen mitzugeben, wähle dir das Netzwerk auf, auf das du persönlich auch ein bisschen Lust hast, gerade wenn du begrenzt Zeit hast. Weil natürlich könntest du theoretisch das meiste Business auf YouTube machen, aber wenn du keine Videos machen kannst, dann nicht. <lacht> Oder wenn du das nicht machen willst, so, wenn du nicht gerne vor der Kamera stehst zum Beispiel.
1: Ja, ja, absolut. Ja, dann
0: ja. dann mach das nicht. Ja,
1: also das gehört ja ein bisschen dazu. Das heißt, wir sind, die Auswahl der richtigen Plattform, würdest du sagen, ist zunächst mal abhängig von dem, was mir persönlich auch liegt. Also wo, wo kann ich denn auch guten Content kreieren? Also bevor wir jetzt sagen, okay, und jetzt muss ich auch noch mal eine Zielgruppe da auf der Plattform finden, ist ja eigentlich der logische erste Schritt, erstmal die richtige Plattform zu finden. Und ein bisschen auf jeden Fall oder ein wichtiger Aspekt ist, habe ich denn auch Bock auf dieser Plattform Content zu machen, weil ja. wir müssen ja viel Content machen, sonst funktioniert auch Social Media wahrscheinlich ja. nicht oder verhältnismäßig viel. Ähm, und wenn ich halt keine Lust habe, ähm, wie du schon eben gesagt hast, ein TikTok-Video zu machen oder gar nicht weiß, was das ist oder das albern finde, ähm, ja, dann äh, macht es natürlich wenig Sinn, das zu machen, wenn ich da aber total Bock zu habe. Und dann ist es auch wieder egal, welches Thema das ist. Ähm, finde ich schön jetzt mit den Beispielen irgendwie in der Tischlerei oder Reinigen oder Rasen mähen, was durchaus Sachen sind, die ich mir vorstellen kann, die Millionen Views kriegen könnten auf TikTok. Ähm, äh, Und wenn ich da mehr Lust zu habe, klar, dann ist das, glaube ich, eine Plattform, wo ich habe, ich ich glaube, aktuell so mein aktuelles Empfinden bei TikTok ist, dass ich wahnsinnig schnell erfolgreich werden kann. Es ist schneller als auf allen anderen Plattformen. Ein Video, Video, ja, ja. Ähm, Und plötzlich habe ich ich Millionen von Follower, weil die alles nächste Video sehen wollen. Das ist so ein bisschen bei Instagram, finde ich, da kann ein Beitrag mal oder ein Bild total explodieren. Das generiert mir aber nicht sofort Follower. Ähm, aber also Du sagtest vorhin schon, der Like-Button sitzt lockerer als bei Facebook. Und ich finde, bei TikTok ist das noch extremer. Ja. Also der Like-Button sitzt noch lockerer lang- und vor allem der Follow-Button sitzt noch viel lockerer. Ja. Ähm, weil das ja nur so teilweise 8-Sekunden-Videos oder so sind. Ähm, und ich halt viel, mehr, das ist ja wie wie ein YouTube, ein lustiges YouTube-10-Minuten-Video gucken. Und nur stattdessen gucke ich halt 600 Videos in der Zeit ja. oder keine Ahnung, wie viele. Ja, die ähm, Leute verbringen unfassbar viel Zeit auf TikTok. Neulich habe ich hab irgendwas gelesen, ähm, ich
0: glaube, war eine Zielgruppe von 14 bis 35 im Schnitt, also wenn es TikTok-User sind, 96 Minuten am Tag. Oder ja. habe ich an mich selber gedacht und bestimmt, ja, also an, an
1: schlechten Tagen schon. <lacht> <lacht> so. Ja. Ja. ja, wir machen das ja nur berufsbedingt. ne Wir genau, sind ja auch solche Plattformen nur ja. aus Recherchegründen ausschließlich. Ja. Genau, okay, jetzt haben wir die richtige Plattform ausgewählt, je nachdem, was ich gerne mag und je nachdem, wo auch mein Content funktionieren kann. Wie, wie wie spreche ich jetzt meine Zielgruppe an oder wie kriege ich überhaupt raus, ob die da sind? Vielleicht ist ja meine Ziel Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Produkt für Senioren habe und mache trotzdem gerne TikTok-Inhalte, ist, ist das, finde ich denn meine Zielgruppe da? <lacht> Ja, für, für, also na, immer mehr,
0: also Senioren fangen ja, glaube ich, ab 65 an, ne? also, oder ab 60? Ja, heißt gar nicht? ja. Okay. ja keine Ahnung. Ja. Sagen wir mal 65 plus. <lacht> Meine Zielgruppe ist 65 plus, ist die auch auf Social Media, höchstwahrscheinlich mittlerweile schon. Ähm, es gibt diesen schönen Online-Atlas äh, für Deutschland, wo man das sehen kann. Klar, das bricht schon nochmal ein ähm, bei den Leuten über 60, was die Nutzung des Internets allgemein angeht. Ja, ähm, aber es äh, gibt zum Beispiel sehr erfolgreiche... Ähm, TikToker, die auf jeden Fall schon über 70 sind, ja, weil sie einfach zum Beispiel lustig oder musikalisch sind. Ja. Ja. Ich sage da gleich noch einen Satz ich wollte noch eine, zum so wegen dem, welches Netzwerk werde ich aus, ähm, wo du meintest ja, also wo ich auch gesagt habe, basierend auf dem persönlichen Gusto, wenn ich, also für Face würde das jetzt ja beispielsweise nicht gelten. Ja, wir sind ja schon ein größeres Unternehmen und wir müssen natürlich hergehen und sagen, wo können wir den meisten Erfolg haben und dann müssen wir entsprechend die Leute einstellen, finden, bezahlen, die dann den richtigen Content für diesen Kanal machen. Also mhm. wir würden jetzt nicht nach diesem persönlichen Gruß, ich sag das aber, wenn ich jetzt ein ein bin oder wir sind zwei Frauen, die das zusammen machen, ja, dann dann ist es wichtig, dass ich da ein bisschen, weil da bin ich ja selber noch der Maker, die Macherin. Ja, ja, ja. Dann, für, dann ist es wichtig. Aber natürlich sollte ich trotzdem auch schauen, also wenn ich jetzt sage, ich mache gerne Videos, dann kann ich ja immer noch schon, okay, auf welchem Kanal ist meine Zielgruppe am ehesten, wo ja ich Instagram, dann Instagram,
1: YouTube, mach. TikTok, alles sind ja möglich. Äh, genau, oder
0: Instagram-Stories, ja. ne? Also vielleicht ist zum Beispiel ja. mein Kanal halt dann doch auch Instagram. Ja, ich mache ab und zu Bilder, aber hauptsächlich befülle ich halt Instagram-Stories mit meinem ja. Content. Ja. Weil das ja dann noch... Das, das ist, das die Leute am ehesten tagtäglich sehen. Mhm. Ähm, grundsätzlich auf Social Media eine Zielgruppe zu finden, ist das gleiche wie für Paid. Ich muss erstmal ausprobieren, welcher Content resoniert denn. Also wo bekomme ich denn mal zum Beispiel erstmal erst ein paar Likes, dann ein paar Kommentare und dann auch ein paar Clickthroughs. Ja, also ich fange jetzt ja nicht an, irgendwie meinen Facebook-Kanal oder meinen Instagram-Kanal erstmal komplett mit meinen Produkten zuzumachen. Ja, und zu sagen, hey, kauf das, kauf das, kauf das, kauf das. Ja, also, ja. warum sollte jemand diesem Kanal folgen? Ja, das ist ja nichts anderes als ein Katalog. Jeder ja. Social-Media-Kanal funktioniert, <lacht> weil ich interessanten Inhalt zur Verfügung stelle. Ja, und weil zum Beispiel, äh, warum bei Instagram, ne weil ein Kanal schön aussieht. Ja, ich folge einem Kanal, weil ich sage, so, oh, die Bilder, die sind jedes Mal toll. Ach ja, und ab und zu reden die auch über ihren Kaffee, aber finde ich ja auch ganz interessant und so. Ach, und jetzt ist ein Angebot da. ja, gut, dann dann kaufe ich den jetzt von dieser Kaffeerösterei. Das, das ist auch mal ganz schön. So, ja, dann fühlt sich das natürlich ja. an. Ne? Also man probiert ja die Leute quasi, ne? die Trichterlogik wieder, äh, aber halt nicht so hart, immer von einer Stufe in die nächste zu pushen, immer wieder drücken, 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 sondern zu sagen, hey, ja, wenn du das interessant findest, dann, dann bleib hier einfach, ne? hör dir das immer wieder an, unser Produkt, wir reden darüber, wir machen schöne Bilder, also Instagram-Beispiel, und um dann zu sagen, ja, die Leute, die halt regelmäßig mit meinem Content interagieren, okay, ab und zu mache ich halt mal ein Produkt da rein und dann auch einen Link und dann muss ich natürlich auch ein bisschen gucken, dass ich auf meiner Website tracke, hey, wird der der Traffic größer von Social? Sehe ich da irgendwie eine Resonanz? Ja, Ja. kommen mehr Leute von von einem bestimmten Kanal? Ja, dann merke ich ja auch, dass der der Content funktioniert nicht nur als Content, dass Leute den interessant finden, sondern der funktioniert auch Richtung meines Verkaufs. Ja, und heute, wie Verkaufen ja funktioniert, ist weniger mit diesem kauf jetzt mein Produkt, kauf jetzt mein Produkt, sondern der Kunde, die Kunden, die sind ja rundum informiert. Die können, also gerade wenn ich E-Commerce mache, ne, die sind im Internet unterwegs. Die werden nicht sofort mein Ding kaufen. Ja, es gibt emotionale Spontankäufe, aber grundsätzlich schauen die Leute sich vielleicht nochmal einen Test an oder googeln nochmal, lesen die Reviews etc. Also der Kunde, die Kunde sind sehr informiert und wenn ich aber derjenige bin, der auch diese Informationen sehr transparent und gut zur Verfügung stellt, dann haben die Leute ja auch ein Interesse daran. Ich bin ja auch ein Experte für mein Produkt und für meinen Bereich. Ich habe ja sehr viel darüber zu sagen und genau das sollte ich auf Social Media halt auch tun. Und dann, wie finde ich dann meine Zielgruppe, ist dann vielmehr eine Frage von dir, die Zielgruppe findet ja mich. Ich gehe davon aus, dass die Zielgruppe ein Interesse daran hat, mein Thema zu verstehen. Also ich probiere mal die Logik zu nehmen, meine Zielgruppe hatte ein Problem und ich will dieses Problem lösen. Ja, also wenn wir wieder bei unserer Papeterie sind, ja, das sind Leute, die feiern vermutlich eine Hochzeit oder die haben ein Kind das geboren wurde oder die haben einen Grundgeburtstag. Geburtstag, so und dann wollen die ein schönes Papeterieprodukt. Und dann sage ich ja nicht nur Hey, wir haben schöne Briefumschläge, sondern ich erkläre zum Beispiel nochmal, warum ist genau das ein schöner Briefumschlag? Ich schreibe vielleicht nochmal was über das Papier. Ich mache ein kurzes, das ist echt ein Handyvideo davon, wie wir das Papier schöpfen. Ja, ich mache mal ein paar Bilder bei mir in der Werkstatt. Ja, oder ich äh, gebe Hintergrundinformationen vom Versand, Ja, wie wir das persönlich ja. einpacken und wie wieder meine Schwester die Schleife zuzieht von diesem schönen Paket. Das ist ja. ja genau die Emotionalität, die dann auch mein Produkt von den anderen Produkten unterscheiden kann. Und da, mhm. da sind die Leute, da haben die auch an Social Media Interesse dran, ja, das sind ja diese persönlichen Geschichten, wo es mir dann auch Spaß macht, ja, wo ich dann auf Instagram ja. gerne zuschaue, wie die Leute da irgendwie ihr Business aufbauen oder dann halt auf Pinterest, wo ich sage, hey, diesem Modellbauer, dem vertraue ich besonders, weil der hat hatte diese Boards kuratiert und da, da sind diese Modelle und das ist alles voll ordentlich beschriftet, ja, und ich, das ist für mich total wichtig, ja, gerade im Modellbau, weil ich brauche das ja dann auch mit den Farben und den genauen Artikelnummern und so weiter und ja, dann, natürlich klicke ich dann auf Pinterest auf die Karte, den Link in dessen ja. Shop, ja, ja, weil ich bin ja dann schon da, das ist doch total logisch. Ja, oder genau. ähm, dann auf YouTube, wenn jemand sich ne 90 Minuten Zeit nimmt und irgendwie die, die neue Serie, ähm, keine Ahnung, der, der Popcorn-Maschinen auseinander nimmt, natürlich sage ich dann auch, oh, schau mal, also hier, wie der Karl-Heinz das erklärt hat, also ich kaufe jetzt bei dem auch die Popcornmaschine maschine Ja, ja. dann habe ich dem ja umsonst ein Problem gelöst und so. Also quasi ne, nicht ich finde meine Zielgruppe, sondern meine Zielgruppe findet mich, weil ich nämlich den richtigen Inhalt für meine Zielgruppe produziere. Und im Falle von, ich bin ein kleiner Anbieter, ich produziere Inhalt, den ich sowieso leidenschaftlich vertreten kann. Ja, weil den kann ich natürlich am besten machen. Also ich muss mir kein Wein ausreißen, sondern ich berichte einfach aus meinem Arbeitsalltag. Das
1: ist so das Einfachste, was ich machen kann. Und dann finden mich die Leute, die, die dieses Produkt interessiert. Ja, jetzt haben wir äh, relativ am Anfang, hast du einmal gesagt, manchmal passiert es halt, dass bei so einer, bei so einer Werbeaktion dann auf social die Zielgruppe leider ein bisschen klein ist. Ich glaube, das ist das ist so ein bisschen die Herausforderung. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie ein Unternehmen, habe meine Facebook-Seite aufgebaut, habe meine, sagen wir 1000 Fans. Ja? Ähm, das heißt, ich würde sagen, mein Reach liegt irgendwo so bei 100 bis 200 von meinen Fans, ja, mhm. manchmal schwappt es vielleicht noch drüber raus, ähm, und jetzt will ich will ich anfangen, bezahlte Facebook-Werbung zu machen. Ähm, jetzt zu sagen, okay, ich mache die bezahlte Werbung für die Leute, die eh schon meine Seite geliked haben, ist natürlich A, wahrscheinlich ein bisschen doppelt gemoppelt, und, und zum anderen sehr, sehr klein, ähm, die, die Gruppe, und ich will die jetzt erweitern, und Facebook fragt mich, ja, definier mal deine Zielgruppe. <lacht> ähm, äh, also, da gibt es ja die verschiedensten Parameter, die ich dann einstellen kann, Und ich will jetzt nicht zu sehr in solche Details gehen, aber ähm, vielleicht, dass wir darüber nochmal ganz kurz sprechen, wie taste ich mich daran? Sage ich dann, okay, Leute, die ähnliche Seiten geliked haben, Leute, die das haben ähm, und finde ich überhaupt alle solche Signale auf einem privaten Facebook-Profil, weil nur die sind ja valide, um die zu bewerben? Ja, Facebook macht
0: sie dir, dir oder den Menschen generell ja einfach und sagt: Schau mal, ich erstelle dir eine sogenannte Lookalike Audience. Na, also hier diese 100 Leute haben deine Seite geliked und hier sind noch 100.000 mehr dann sind da 100.000 erstmal alle wahrscheinlich auf ganz Facebook, ja, und ich will vermutlich jetzt erstmal nicht auf die Philippinen verkaufen im ersten Schritt, dann soll ich halt (lacht) vielleicht am ersten erstmal, ja, ich brauche jetzt Leute erstmal nur in Deutschland, oder ich brauche, also das ist eine größere Zielgruppe, oder ich ich will Leute in Norddeutschland, oder ich werde halt immer lokal spezifischer, so, ne, das ist schon erstmal Geografie, ganz gut, also erstes Step Lookalike Audience, zweiter Schritt Geografie, und im dritten Schritt, würde ich dann mir eine eigene Audience sozusagen auch wieder zur Testweise bauen. Und da gibt es dann die Interessen. Und im ersten Schritt nimmt man erstmal quasi, man probiert mal ein paar aus und dann auch wieder ausprobieren. Ne? Ich mache mal zehn verschiedene. Ich habe mein Produkt und ich sage, ja, hier ist eine Kombination, da ist eine Kombination, hier ist eine Kombination. Dann gebe ich mal eine Woche jeweils 50 Euro aus und guck wo hat denn jemand was angeklickt. So, ja. ne? ich, ich mache die Zielgruppe erst ein bisschen größer um spezifischer zu werden. So, das ist dieser, der iterative Prozess sozusagen. Und ehrlicherweise, ganz häufig ist es nicht das, was man denkt. Man ist total davon überzeugt, dass das Interesse funktioniert und dieses Bild, und das ist es einfach nicht. Häufig, also <lacht> ich das in anderen Vorträgen, manchmal sage ich es immer, stumpfes Trumpf, ja. Also das ist wirklich das plakativste Bild mit dem plakativsten Text und der irgendwie bananigsten Zielgruppe funktioniert ja. vermutlich am ehesten. Man muss aber trotzdem ausprobieren, weil manchmal vertut man sich mit dem, was ist denn jetzt hier das Offensichtlichste? Klar, Vor, ne? klar.
1: aber das ist ja so ein bisschen auch die Faustformel. Ähm, ich spreche halt auch, auch viel manchmal über, über Conversion, Conversion-Design und, und Call-to-Action-Elemente. Ja. Und warum steht auf einem Call-to-Action-Element nicht, wenn sie Lust haben, könnten sie jetzt hier klicken, <lacht> Ja. sondern da steht hier klicken. Also wenn du halt mit äh, Leuten, die geistig nicht ganz da sind, redest. Jetzt klicken, hier kaufen. Ja, ja mehr erfahren, also das, das ja. sind ja diese, diese ein bis zwei Worte Befehlssprache, die wir überall anders in jedem anderen Kontext als unhöflich empfinden würden, aber die machen uns überhaupt nichts aus, wenn die auf einem hübschen bunten Button ähm, <lacht> stehen. Oh, das ja. wird animiert da, auch noch. Ui, 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 ui. Ja, ja, Da kann mich halt einer anschnauzen und sagen, jetzt kaufen. Jetzt kaufen. Ja. Ja. Ähm, Hört sich irgendwie doch, freundlich dieser, an. Ja, oder? <lacht> und einladend. Ja. Ähm, und das sind halt, ich glaube, das sind manchmal auch die Sachen, die auf auf dann auf Social Media besser funktionieren. Kommentiere jetzt deine Meinung dazu. Ja, ne? anstatt immer zu, Signalwort dazu. An, anstatt im 27. Satz dann zu erwähnen, und wenn es euch keine Umstände macht und ihr Lust habt und gerade fünf Minuten übrig habt, könntet ja. ihr ja nochmal einen kleinen Kommentar da lassen, sondern einleiten mit, kommentiere, warum du dieses Produkt am besten findest. Kommentiere, warum du ja. am Wochenende grillen willst oder ja. Also die, auch diese stumpfe Befehlssprache. Ja, und auch manchmal, also
0: klar, manchmal ist es cool, in den Ad-Text total den witzigen Spruch reinzumachen. Aber ganz ehrlich, den Ad-Text liest vermutlich niemand, <lacht> ähm, weil die Leute nur das Bild anschauen. Und auch, zu viel Text ja. auf dem Bild darf ich natürlich auch nicht machen. Das mag der Facebook-Algorithmus wieder nicht. Also, also es ist wirklich lachende, freundliche Gesichter. Also man kann auch echt Werbung machen mit 100 Selfies von einem selber, wo ja. man ein Produkt hochhält. Ja. So, das funktioniert vielleicht im ersten Schritt erstmal am besten, wenn das, man muss, also vielleicht hat man irgendwie einen Freund oder einen Freund, einen Bekannten, der ein bisschen Photoshop kann, damit man die alle so in einen, einen visuellen Stil reinbekommt, ja, dass man, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen softer, ein bisschen schönere Farbe, ein bisschen einheitlicher Font und so, ne, dass man ein bisschen einen visuellen Wiedererkennungswert hat, ähm, ja, aber ansonsten wirklich erstmal mit den einfachen Sachen auch anfangen, man muss jetzt keine Social Media Agentur beauftragen, um die ersten Werbungen auszuprobieren, ähm, man muss aber sicherlich schon einfach ein bisschen Zeit investieren, ja, also weil es ist halt sehr mh, schnell. ja, Also ich muss mir vielleicht mal eine Woche nehmen, wo ich sage, gut, da habe ich ein bisschen weniger Geschäft und so und dann kann ich mich jeden Nachmittag mal eine Stunde damit beschäftigen und am ersten Nachmittag vermutlich eher einen halben Tag, so, um mal diese, diese Einstellungen zu verstehen und das mal anzuklicken, kann man ja auch dann wirklich googeln und findet ganz schnell ganz viele Erklärartikel, wie das gut funktioniert, selbst von, ja. von Facebook und den Netzwerken selber. Ähm, und das Schöne ist, durchs Ausprobieren weiß man halt auch schnell, ob es funktionieren könnte oder halt auch nicht. Ja, also ja. kommt da
1: irgendwas zurück oder bleibt gar nichts kleben. Ja, ja. Ähm, jetzt äh, hast du eben von Zeit investieren gesprochen. Ähm, wir müssen halt nicht nur Zeit investieren, wir müssen auch Geld investieren ähm, und du hast vorhin auch einmal gesagt, ja, dann startest du halt mal mit 50 Euro in der Woche oder so. Ja. Ähm, Jetzt auch nochmal, vielleicht nicht im direkten Vergleich zu zu AdWords, sondern grundsätzlich, wenn ich anfange mit 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 dem Ziel, sagen wir mal 1000 bis 5000 neue Besucher in meinen Shop zu generieren, also mehr Traffic zu erzeugen über Social Media, und habe noch gar nichts gemacht. Ja, Ich fange jetzt wirklich an, habe meine, meine, meine Seite aufgebaut, habe vielleicht ein paar Grundfans generiert und fange jetzt an, das erste Mal bezahlte Werbung zu machen. Wie viel Geld muss ich unbedingt Minimum in die Hand nehmen?
0: Also ich, ich meine mich zu erinnern, dass das Minimumbudget bei Facebook, um überhaupt was machen zu müssen, ist 5 Euro am Tag. Aber das könnte auch mittlerweile 10 sein, weiß ich nicht. Ähm, also... Ähm was ich eben meinte mit diesen 50 Euro am Tag. Ja, damit macht man definitiv keine großen Sprünge, ähm, aber man kann zumindest mal was ausprobieren. Das Problem, also an irgend, also an so dem Punkt von fünfstelligen Summen, ja, dann macht es auch keinen Unterschied mehr. Also ähm, ob das jetzt 100.000 äh, oder 10.000 Euro so ungefähr sind, da ist dann im Facebook-Algorithmus auch egal. Was... Ähm, der Facebook-Algorithmus findet das natürlich gut, wenn man mehr Geld ausgibt. Deswegen präferiert er natürlich auch quasi potenziell größere Ausgaben. Ähm, also wenn man zum Beispiel sowas sagt wie, ja, ich gebe 1000 Euro aus, ja, also ich setze das Lifetime-Budget einer Kampagne auf 1000 Euro. Ja, aber ich sag dann nach einem Tag schon Stopp, wenn ich nur 23,50 Euro ausgegeben habe wäre jetzt so ein, äh, so, ein, so ein Trick, aber um, wenn man jetzt nicht darum hacken will, ähm, glaube ich, ist man mit 50 Euro am Tag für ein Ausprobieren schon mal ganz gut bedient. Damit wird man jetzt nicht krass erfolgreich sein, dafür muss man, glaube ich, eher 500 Euro ausgeben, aber auch da ja, ist super, also die wahren Experten sagen natürlich immer, ja, das kann ich nicht beantworten. Das hängt ja, ja. von so vielen Faktoren ab und so weiter und ja. so fort. Also meine ja. Hausnummer ist jetzt auch wirklich einfach, damit mal eine Zahl gehört hat, weil im Endeffekt ist es wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, was mein Produkt ist, was meine Zielgruppe ist, ähm, etc. pp. Also vielleicht findet ihr mit 50 Euro am Tag für zwei Wochen schon irgendwie 1000 neue Visiter für den Shop, vielleicht aber auch nur zwei so ja. ne? Und das gleiche gilt, wenn man jetzt 1.000 Euro am Tag ausgeben würde, hat man vielleicht nach zwei Wochen schon 1.000 Leute wenn ich sie dann hochgesetzt gesagt, einer hat 1 Euro gekostet. Das ist schon teuer. So ein Besucher 1 Euro, puff. Ne? Also ich würde ja vielleicht lieber 10 Cent zahlen Ja, weil sonst gehen die Marketingkosten ja auch irgendwann durch die Decke, ja. Weil von den 1.000 Leuten auf meiner Website kaufen ja nicht 1.000 Leute die Produkte, sondern vermutlich eher nur so 100 oder vielleicht sogar nur 10, mhm. je nachdem, wie so meine Shop-Conversion halt aussieht, ne? Genau, ja. Und dann ja, hatte ich schon die die haben ist. Produkte in den ja. Warenkorb gelegt, aber hm, ja, die haben nicht gecheckoutet.
1: Naja, aber war ja. trotzdem cool. Ja, also. klar. ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt Adidas Turnschuhe verkaufe oder super seltene Traktorenersatzteile für ja. äh, antike ähm, ähm, Trecker oder so. Ja, klar, genau. da habe ich eine ganz andere Conversion-Rate, als wenn ich äh, Turnschuhe verkaufe. Ähm, ja. Ja, und äh, es gibt
0: natürlich auch äh, unterschiedliche Werbeobjectives ähm, bei Facebook. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich will jetzt erstmal maximale Reichweite erzielen. Also ich will gar nicht unbedingt, dass die Leute direkt in meinen Shop gehen, sondern ich will einfach erstmal, dass 100.000 Leute meine meine Werbung sehen und gegebenenfalls von diesen 100.000 nochmal... 150 meine Seite liken. Aber auch da, ne, warum sollten die meine Seite liken, wenn da kein Inhalt drauf ist? Da ist auch erstmal wieder dieses. Ich muss mir erstmal ein Profil aufbauen mit Inhalt, der interessant ist. Weil heute folgt niemand mehr einem Instagram-Profil, nur weil ich weil, weil jemand sagt, folge jetzt diesem Instagram-Profil, ne? Sondern die Leute gucken sich das dann an und dann sagen: die, hm, Ja, die letzten zwei Wochen, die waren ganz interessant, so, aber dann ist es ein bisschen mager, weiß ich nicht. Würde ich, folge, folge ich jetzt eher mal nicht. Ja, ja, weil man hat ja schon Sachen auf Instagram. Naja. Also Budgetfrage. Ich glaube mit äh, so zwischen 50 und 500 Euro, je nachdem wo man da sich selber so einordnet, ähm, kann man schon mal anfangen zu arbeiten und was man halt wirklich machen muss, ist schnell wieder abzuschalten, ja, also nicht zu sagen, ich verbrauche auf jeden Fall mein ganzes Geld, sondern wenn es nicht funktioniert, auch einfach auf den stopp zu drücken und dann lieber ja. zu sagen, jetzt habe ich noch 250 Euro übrig und die gebe ich jetzt aber zum Beispiel bei Pinterest aus, ja, ich probiere jetzt einfach mal hier ein paar Pins zu bewerben, weil ich habe auch ein Pinterest-Board, so und auf einmal sieht man da total die guten Ergebnisse, ja, da gebe ich natürlich kein Geld mehr bei Facebook aus, dann gebe ich mein Geld bei Pinterest aus,
1: so. Ja. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich sage, okay, ich will jetzt anfangen, ich hab, ich ich nehme mir mal 1.000 Euro für den ersten Monat, was, ja, für manche, weiß ich von unseren Zuhörern, viel klickt, <lacht> ähm, ich nehme jetzt 1.000 Euro, dann sagst du auch, es ist völlig valide zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal fünf Tage auf auf Facebook mit 50 Euro am Tag, jetzt mache ich mal fünf Tage Pinterest, jetzt mache ich mal fünf Tage Instagram, was ich ja auch über Facebook steuere indirekt, zumindest über Businessmanager steuere, ähm, und ich mache keine Ahnung und jetzt investiere ich die 250 die letzten 250 Euro noch in ein besseres Licht um eigene Videos zu machen und lade die einfach kostenlos auf YouTube hoch und probiere mal alle vier Dinger aus ähm, und fang mal an und guck mal, wo die Leute am meisten reagieren. Ist das, das kann man so machen,
0: ja? ja? das kann man auf jeden Fall. Also es wird jetzt nicht vermutlich dann nicht so sein, dass irgendwie man auf einmal 100 Kommentare hat, ja, oder 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 50 irgendwie oder 500 Likes so. Ne? Man guckt dann schon die kleinen Signale an. Wenn man ja. von, aber vor allem wenn man von null anfängt, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich von null null anfangen, ja. Aber wenn man jetzt sagen wir mal, man hat schon so einige Fans und auf einmal kriegt man halt statt vier Kommentaren acht. Das ist ja schon eine hundertprozentige Steigerung, ja, also im Schnitt ja. jetzt. ne? Oder ja. ich hab, also ich hatte am Anfang meiner Zeit hatte ich irgendwie 1000 äh, Follower und jetzt habe ich 1100. Ja, 10% Steigerung. Ja also, das ist ja erstmal das Signal, um das es geht. ja? Also genau. ist eine Resonanz da. Also man sollte jetzt nicht erwarten, dass man auf einmal seine ähm, irgendwie von 1000 auf 10.000 Fans kommt mit 50 Euro am Tag. so. Ne? Also Diese 50 Euro sind, um auszuprobieren, was funktioniert eigentlich überhaupt. Ne? Mein, genau. Funktioniert mein Bild? Funktioniert mein Text, funktionieren meine Call-to-Action-Buttons, ähm, etc. Und ja, es kann gegebenenfalls echt Sinn machen, auch noch mal so ein Ringlicht zu kaufen, ja, für, für schöne Videos und vor allem ein Mikrofon. Also wenn man irgendwas mit Video macht, das ist immer Mikrofon und Licht und du hast schon so viel gewonnen, kannst du
1: immer noch mit deinem Handy aufnehmen, ja, aber ja. nicht den Ton. Ich glaube auch Kamera ist das, ist das Letzte, was du brauchst heutzutage, wenn du ja. ein ordentliches Handy hast. Ähm, ist tatsächlich Licht und, und, und Mikro, glaube ich, ist, ist da viel weiter vorne.
0: Ja, und halt auch, also ähm, was man gegebenenfalls auch machen kann, ist vielleicht mal einen Euro ausgeben für jemanden, der einem zehn gute Produktbilder macht. Vielleicht hat man einen befreundeten Fotografen oder so, und dann, klar, das gibt's gibt's jetzt, da kann man viel Geld für ausgeben. Da kann man sehr sehr
1: viel Geld für ausgeben, ja. Vielleicht
0: einfach mal selber das Bild, ja, und probiert dann nur irgendjemanden davon zu überzeugen, ob er die vielleicht nachbearbeiten kann, damit die zumindest alle die gleiche Helligkeit haben und ob und dann, Im Zweifelsfall kann man ja mit PowerPoint dann nochmal Text rein reinbasteln, so, ja, in der Billig-Variante, aber auch für sowas, also, weil halt Social Media ist ja visuell, also eigentlich jeder Kanal, ne, also, ich komme außer auf Twitter nirgendwo ohne ein Bild in die Werbung oder in den organischen Content rein. Aber wenn ich irgendwie 10, 15, 25 Bilder habe, die ich einfach variieren kann, ja, vielleicht habe ich ein sehr großes Bild und ich weiß ja, ich kann den Ausschnitt da oben benutzen, ich kann den Ausschnitt da unten benutzen, ich kann das ganze Bild benutzen, ich kann das nochmal, keine Ahnung, ähm, ich kann nochmal zwei zusammenfügen, so, dann habe ich ja schon viele, viele Varianten. So. Ja. Ähm, das, das ist auf jeden Fall auch lohnenswert, ja, weil das Bild ist der entscheidende Punkt, ob die Leute an der Werbung hängen bleiben. Absolut.
1: Also w- um, um es vielleicht ein bisschen zusammenzufassen als Anfänger äh, ähm, ausprobieren, welches ist die richtige Plattform, wo kommen die richtigen Signale, mit ein bisschen Geld anfangen, ist überhaupt kein Problem hier. Wenn ich, ich, wenn ich jemandem sage, mach mal eine AdWords-Kampagne für 500 Euro, ja, das, das passiert ja nichts, was soll denn da passieren? Ähm, also ja. vor allem, wenn es national ist, ja, also regional, äh, aber selbst da finde ich es relativ wenig. Aber ähm, auf, auf Social Media kann ich überhaupt, ich kann, A, kann ich direkt Traffic generieren, ich kann vielleicht aber auch Fans mit meine Seite generieren, ich kann überhaupt erstmal sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, dann, ähm, glaube ich, hast du angesprochen jetzt, äh, das muss schon guter Content sein. Also entweder ich muss gut schreiben können oder schöne Fotos machen können. Ja, ähm, Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, auch für mich der Unterschied zwischen Instagram und Pinterest, wenn man das mal auf ein super simples Niveau runterbrechen will, ist auf Instagram sehe ich mehr schöne Menschen und auf Pinterest sehe ich mehr schöne Gegenstände ja. ähm, so ein bisschen aber es, beides sind super schöne Fotos immer ja. und und hochqualitative Fotografien und wenn ich die natürlich wenn ich die Menschen dafür nicht habe dann kann ich natürlich auch Gegenstände fotografieren und die auf Instagram hochladen und das funktioniert trotzdem aber es wäre vielleicht in manchen Fällen zumindest auf Pinterest besser aufgehoben ähm,
0: ja manchmal ist es besser wenn mein Produkt von einer Person gehalten wird als
1: wenn ich nur das Produkt dahin packe ja. Ja, weil einfach äh, Menschen mehr auf Menschen reagieren. Ne? Das ist ja in jeder immer in der Bildsprache so. Ähm, aber das, das sind so die, 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 die Grundfeiner und damit mal starten und äh, einfach vor allem machen und die Plattformen kennen, glaube ich. Das kann man so zusammenfassen, so ein bisschen ja. sagen. Wenn ich halt ja. überhaupt nicht verstehe, wie Facebook eigentlich funktioniert, werde ich wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich auf Facebook sein. Ja. Ähm, ja, richtig. Also ich auch um vielleicht
0: so zum Ende hin nochmal zu sagen, also ich glaube, das Erste, was man sich überlegen muss, wenn man Content produziert, wenn man auf Social Media oder auch selbst für Google arbeitet, ist, auf was habe ich Lust, was kann ich gut, ja, worüber möchte ich auch reden? Und dann im zweiten zu denken, worüber kann vielleicht auch nur ich reden? Ja, weil also ja. Ich, weil nur ich diese Sache zum Beispiel mache. Ähm, und also von dem Punkt zu starten und dann zu überlegen, ja okay, was sind jetzt die, die richtigen ähm, Wege, um das irgendwie in die Welt zu tragen? Also man muss, sollte sich erstmal nicht so viel Sorgen machen, um oh, ich habe ja gar kein Budget oder ach, ich kann ja dieses nicht, kann ja jenes nicht. Ja, kannst ja was anderes. So ne, arbeite mit diesen Stärken, weil Social Media ist ja schon auch was sehr Persönliches eigentlich, ja. Also Absolut. klar, das ist extrem. Ja. Kommerzialisiert auch, ja, so also je älter die Netzwerke sind, desto mehr. Aber gleichzeitig funktioniert dieses Persönliche immer noch, das Authentische immer besser. Ja, Authentizität ist super wichtig, um erfolgreich zu sein. Und auch einfach, also Thema wie Suchmaschine, auch da funktioniert einfach ein ehrliches Schreiben über Probleme, die ich löse. Das ist total der gute Weg, um da Reichweite zu zu generieren. Und natürlich klar, also ich zwacke schon einen Teil meiner Zeit ab, den ich auch verwenden könnte, um beispielsweise mehr von meinem Produkt zu produzieren. Ja, also ich sage halt schon, ja gut, ich plane einmal in der Woche meinen weiß ich nicht, Freitag ein und produziere nur diesen Content über meine Arbeit. Mit dem ich jetzt erstmal nicht direkt was verkaufe und ich habe auch kein zusätzliches Produkt produziert, aber ich investiere ja damit ein bisschen in meine äh, in meine Markenwirkung, ja, ja, in meine, in meine Reichweite, weil auch wenn die Leute auch ähm, wieder in Shops kommen, ja, ähm, einfach auch also in, in in der Fußgängerzone zum Beispiel unterwegs sind, ja, die Online Verkaufswelt, die geht ja nicht weg. Ja, und Social Media ist einfach ein super wichtiger Kanal, um das lebendig zu machen. Ja, weil mein Shop per se ist ja nicht persönlich. So, ja, da habe ich vielleicht ein Bild von mir und eine Erklärung und so weiter. Aber das, wo ich mein Tag tägliches zeigen kann, das ist, ist halt ein Social Media Kanal. Ja, ist ein Blog für, de, für eine Suchmaschine. So, und wenn man da, also kann man schon mit kleinen Sachen, kann man auch, und um, einer kleinen Sache und viel Leidenschaft, kann man da schon echt was reißen.
1: So. Ja, ja denke ich auch. Also, ähm, das, das ist ja auch... Heutzutage muss ich, muss ich klar, wir haben vorhin Nischenunternehmen angesprochen, die die einzigen sind, die dieses Produkt haben, die natürlich gut auf auf Google und so funktionieren, aber fast alle anderen müssen sich ja irgendwie immer auch ein bisschen mit einer Plattform wie Amazon vergleichen und davon unterscheiden und wenn ich und heutzutage muss ich halt jemandem nicht mehr einen Grund geben, ein Produkt auf Amazon zu kaufen, sondern einen Grund geben, nicht auf Amazon zu kaufen. Ja, also wenn ich jetzt ähm, ich habe mir gerade äh, ein paar In-Ear-Kopfhörer gekauft bei einer Webseite, die, ich mache jetzt hier völlig unbezahlte Werbung für die, die Berlin-Pots heißen. Ja? Das ist irgendwie eine kleine Berliner Firma, die Ear Pots gebaut hat, ein, ein einziges Produkt haben und die halt für viel weniger Geld verkaufen. Warum? Weil ich die über Social Media gesehen habe. Und dachte auch, ja. eigentlich könnte ich mal ein neues Paar gebrauchen. Meine alten funktionieren nicht so. Wie ich das gerne hätte und die sitzen nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich habe aber auch keinen Bock, irgendwie 250 Euro äh, online wieder für ein paar Earpods auszugeben und dann taugen die nicht so, wie ich das gerne hätte. Und ich und bei mir fallen AirPods immer raus, kann ich auch nicht benutzen. Ähm, sondern ich brauche mal irgendwie was anderes. Und die hatten halt ein Preis-Leistungsverhältnis, was mir zugesagt hat. Die Seite sah sympathisch aus, die hatten einen coolen Facebook-Auftritt. Also ich ja. gesagt: Ja, da kaufe ich das jetzt mal. Ähm. Und bin nicht auf Amazon gegangen und habe gesagt, oder habe nicht wie Reviews geguckt, sondern habe mich einfach inspirieren lassen, weil die einen coolen, eine coole Seite hatten, einen coolen Auftritt ja. und äh, ich irgendwie das Gefühl hatte, einer meiner Facebook-Freunde <lacht> ja, findet das ja auch gut, äh, weil irgendwer diese Seite ja, geliked hat. Und die werden nicht tausende Euro
0: ausgegeben haben, um dich zu finden. So, Absolut nicht. Die werden nee. irgendwo ein Interest gefunden, haben so Electronics, Musik, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was mit Design und Style und Individualismus oder sowas in die Richtung Deutschland und dann haben die dafür vielleicht halt schon ein paar hundert Euro ausgegeben, aber das wird jetzt nicht extremst teuer gewesen sein, auch, ja, ja. Diese, diese Werbung zu schalten. Ja, und du ja. hast ja vor, vorher auch gar nicht mit denen interagiert, in Anführungsstrichen. Ja, du hast nur irgendwas, mhm. wahrscheinlich mal was von Musik geliked oder du hast generell mal Elektronik äh, irgendwo.
1: Fallen gelassen. Also als Begriff. Ja, 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 genau. Okay, cool. Ähm, Hast du noch irgendwas Cooles zu pitchen, warum jeder mal auf die Facelift-Seite gehen sollte oder oder irgendwas Cooles, was ihr so macht? Achso, ja, wir schreiben natürlich interessanten Content über Social
0: Media Marketing auf unserem Blog. Den kann natürlich jeder mal durchlesen. Ähm, Der richtet sich natürlich eher an komplexere äh, Teams, aber herzliche Einladung, unseren Blog zu lesen unserer ja. LinkedIn-Seite zu folgen, da gibt es den gleichen Content auch noch mal in kürzer. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich wollte auch noch mal kostenlose Werbung machen. Wer ein bisschen Inspiration sucht, ich mag sehr gerne den Held der Steine auf YouTube. Das ist ein Typ Bist der so ein Lego, hat, ne? Genau. Wir ja. hatten also näher, mittlerweile nicht nur Lego, sondern auch andere äh, Steckbausteinsysteme. Ähm, naja, und der macht halt irgendwie lange Videos auf YouTube, wie er halt Sets erklärt. Und ja, der ja. hat aber einen Laden mit 40 Quadratmetern in Frankfurt oder so. ja Und halt, <lacht> und halt einen Online-Shop. Ja, und macht entsprechend ja. viel Umsatz über den Online-Shop, weil jetzt im Frankfurter Kleinen Laden kommen jetzt schon mal Leute vorbei, aber hauptsächlich verkauft der Zeug halt auch online. Und ich finde das, also das, der hat ein einfaches Setup, aber ist halt einfach eine Marke als Typ. So, also wer das mal angucken will, sei herzlich eingeladen, das, das anzuschauen. Ja. Aber ansonsten, ja klar, unsere Website ist hochinteressant, jeder sollte da
1: mal drauf gehen. Ja. <lacht> Facelift-BBT.com. Sehr gut, das wollten wir doch hören. Habt ihr selber sonst auch, also, ihr habt einen Blog, ähm, ähm, habt ihr selber auch irgendwie einen Podcast, ein Video, einen YouTube-Channel, wo ihr über sowas ähm, wir, wir haben einen kleinen
0: Podcast in, auf Deutsch mit bisher drei Folgen. Der ist noch so ein bisschen im Experimentierstadium. Kann man sich aber auch mal anhören. Ganz interessante Sachen dabei, auch ja. auf unserer Website. Ähm, und einen YouTube-Kanal haben wir nicht. Wir haben sonst noch die anderen, also Facebook, Twitter, LinkedIn-Geschichte. Klar. Passt für uns ja ganz
1: gut als B2B-Unternehmen. Das stimmt. Okay, super. Johannes, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute Zeit hattest für alle anderen Hörer. Schön, dass ihr reingehört habt und es hoffentlich bis hier ähm, ans Ende geschafft habt. Ähm, demnächst dann wieder eine neue Folge Digital Handeln. Und ich verabschiede mich von Johannes und euch als Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war Digital Handeln, der Podcast von ePages. Wir hoffen, dass diese Folge Ihnen gefallen hat. Teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns, um nichts mehr zu verpassen.
1: Mehr Informationen und alle Folgen zum Nachhören gibt es auf epages.com podcast oder direkt bei Spotify, Soundcloud, Apple Music und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.